0: 蒋介石在解放战争落败后，经历过一段十分落寞的时期。彼时呢，一直依仗的美国将他视为弃子。第一夫人宋美龄经历过西方人所谓的热情后，首次坐了冷板凳。一时间，这对夫妻成了被困在宝岛的同林鸟，整日忧心解放军会不会打过来，他们的江山还能否守得住？不过，随着美国战略方向的改变，台湾地区成了美国制霸之路上不可或缺的防御链其中的一环。蒋介石死而复生，再次有了利用价值。此时，老蒋与老美。你依仗我，我利用你，又成了亲密无间的好伙伴。为了博取美国的信任，当韩战爆发时，蒋介石三次申请出兵作战，没想到对方却屡次拒绝，这又是什么缘故呢？喜欢历史的小伙伴们都知道，三大战役结束后，国民党败局已定，蒋介石陆续失去了他的统治权，甚至在李宗仁等新奉系军合力的压迫下，半赌气半无奈离开了国民政府，带着家眷和残部跑到了台湾地区。而此时一直在他背后支援的美国也开始放。放弃扶蒋政策，真是屋漏偏逢连阴雨。此时恐怕是蒋介石政治生涯中最黑暗的时光了。但是退守在台湾的蒋介石，从未放过任何一个卷土重来的机会。朝鲜战争的打响，蒋介石早已按捺不住激动的心情，三次主动请缨要求作战，却遭到了美国的一再拒绝。因为解放战争中的失利，一心渴望东山再起的蒋介石，期盼的第三次世界大战爆发，恐怕比期待再生一个儿子来得还要强烈。因此，朝鲜战争爆。发。爆发后最开心的莫过于老蒋，朝鲜战乱意味着中共必须分散注意力，以防隔壁大火烧过来。那么一直在台湾地区惴惴不安的蒋介石，终于可以放心喘口气了。另一方面，他还能够通过支援南朝鲜、加入联合国军，重新得到西方国家的重用支持，比如美国。有了大腿，反扑大陆不久有希望了吗？只是他的算盘打得再响，也始终是在人家的庇护下，要看人家的眼色办事。而此时的美国并没有这样的打算，在他们看来，蒋介石和他的部下仅仅守住台湾地区这个重要的战略地就够了。至于其他的，他们根本没有实力插手。不过，此时美国国务院和军方在这个问题上的确存在分歧和争议。杜鲁门采取了国务院的建议，实行了弃台、离蒋、中苏关系的政策。二战刚刚结束，英美等国家忙于国内重建，暂时无力顾及他国政事。再加上国民党大势已去，他们更是不再对蒋介石所主导的国民政府抱有希望。提供援助就是肉包子打狗赔本的买卖，这些精明的老外又怎么会做呢？蒋介石也没在一棵树上吊死，此路不通后，他又开始执行了 Plan B。谋求与其他亚洲国家合作，拉拢受华盛顿支持的南朝鲜总统李承晚以及菲律宾总统季里诺，企图建立反共联盟，曲线救国，取得美国的援助。为了获得胜利，李承晚政府也积极的开展对美外交，希望得到美国的庇护和援助。看来美国这条大腿挺好抱，只要放下膝盖，一切都好说。不过精明的美国人再次上线，总统杜鲁门和国务卿。艾奇逊并未明确表态，因此李承晚呢也没能够等到他们的任何承诺。碰了个软钉子后，李承晚才转身接过了蒋介石偷来的橄榄枝。毕竟蒋介石愿意承诺，只要南北朝开火，他必然代表国民政府对南朝鲜提供可观的军事援助。就这样，蒋介石东奔西走，先后造访了菲律宾、南朝鲜，由他牵头，希望可以仿制北大西洋公约组织的模式，在亚太地区组建亚洲反共联盟。他打算利用南朝鲜所辖的一些小岛屿作为国民党对抗华北地区野战军的重要据点。若亚太地区发生大规模战争，国民党就可以利用这些战略岛作为补给线，与解放军一较高下。殊不知，此时李承晚与蒋介石的狼狈为奸，虽用来确保美国这条大腿抱得稳。却也间接导致北朝鲜对南部开始进攻。随着朝鲜战争的爆发以及美国第七舰队入侵台湾海峡，蒋介石和他的部队重新受到了重用，成了挟制解放军的利器。美国政府开始考虑对台、对蒋介石进行经济和军事援助，使得蒋介石坚持住台湾，保证自身在远东的地位。同时，美国角色曾认为，南朝鲜军队有实力抵抗北朝鲜的进攻，但国民党呢却难以抵挡解放军的进攻。因此，如果因为芝麻丢了，西瓜是大大的不合算，丢了台湾地区的间接控制权，就相当于丢了美国在东太平洋的战略地位。不难看出，此时骄傲的美国人已经将中国这头逐渐苏醒的雄狮当做了不可小觑的劲敌，恨不得八方围堵，将我们扼杀在摇篮里。因此，朝鲜战争爆发后，杜鲁门首先决定派遣第七舰队。驶入台湾海峡，将中国摆在了对立的一面。美国的这一行动直接导致毛主席关于在1950年夏季展开解放台湾的计划被无限期的推迟了。由于朝鲜内战爆发，中国领导人在思想上和军事上都没有充足的准备。彼时国内的工作重点是恢复经济建设，着力台湾、海南地区解放。此时美国无视我国主权，干涉他国内政的行为直接激怒了中央。面对战火蔓延的境况，我国领导人深思熟虑后，毅然选择出兵朝鲜。一来帮助朝鲜人民军是基于往日的革命友谊；二来战火已经烧到了鸭绿江，此时坐以待毙只会让敌人更加猖狂，不如尽早防患于未然。有了志愿军的加入后，朝鲜前线上南朝鲜部队是节节败退，北朝鲜军队逼近汉城。消息一出，华盛顿,顿顿时就陷入了震惊和沮丧的气氛中。麦克阿瑟向参谋长联席会议报告说，北朝鲜的坦克正进入汉城近郊，如果没有外界帮助，南朝鲜就很快会崩溃。当晚，杜鲁门再次在布莱尔大厦召集他的军事顾问们开会，几乎所有与会人员都认为南朝鲜军队已全面溃败，重新振作起来的希望很渺茫。蒋介是，此时又一次坐不住了。这是他最后一次反扑大陆的机会，能否再次夺取政权，再次一搏？随后，他便制定了一份由国民党军第五十二军驰援南朝鲜的初步方案，还表示愿意派出三万三千名国民党精锐部队投入到朝鲜战场，还约了麦克阿瑟秘密访台，打算由他说情让国民党参战。面对蒋介石的第二次请求，美国高层开始摇摆不定，但国务卿艾奇逊呢，仍旧是强烈反对，失去台湾这样一个战略要地，实在是太过冒险。权衡再三，杜鲁门还是听取了艾奇逊的逆耳忠言。对于朝鲜战场，他则派出了美国远东的海空力量支援南朝鲜，同时增加对菲加以对应援助。蔡泽命第七舰队驶入台湾海峡，阻止中国大陆与台湾之间的军事行动。此时的他们的这些行为，自以为是天衣无缝，殊不知那事实上又一次将美国带回到了中国的三大战役之中，同时将朝鲜半岛的战火引到了中国，这就为中美之间的直接对抗奠定了基础。除此之外，美国国会决定建议联合国在第二天上午召开安理会，并在会上提出了一个新的决议案，号召会员国给南朝鲜提供援助，以便为其不断的卷入朝鲜冲。寻找借口和理由，打着正义的旗号之际呢，却是在为自己谋私。看来历任总统真的学到了美国执政人员的精髓，杜鲁门如是，小布什如是，就连发起贸易战的特朗普也是如此。六月二十九日，杜鲁门又召集国家安全委员会会议，继续对朝鲜局势进行了研讨。国防部长约翰逊汇报了参谋长联席会议允许美国空军在三八线以北采取行动，以及包括派遣地面部队在内的其他军事行动的决定。杜鲁门总统和其他的高级顾问们所不知的是，在七个小时以前，麦克阿瑟已经下令远东空军对三八线以北的军事目标实施攻击了。但是，美国的一些政府官员一直对参谋长联席会议的决议。持有保留意见，他们担心美国在朝鲜扩大军事行动会将苏联卷入这场战争。杜鲁门呢也表示，美国在朝鲜所采取的任何军事行动，不要含有向苏联宣战的意思，并且他还要求艾奇逊一定要强调，美国扩大在朝鲜的军事行动应该止于中国东北和苏联边境，此时不要表现出与苏联开战的苗头。加入苏联军队参与美国部队可以进行自卫反击，但不能够采取使形势进一步恶化。一九五二年十二。二月上旬，艾森豪威尔接替杜鲁门担任总统后，国内外呼吁停止朝鲜战争的声音是水涨船高的。为早日全面结束朝鲜战争，艾森豪威尔秘密的视察前线。此刻，蒋介石第三次主动请缨协同作战。此时的艾森豪威尔虽然想结束战争，但也抱着夺取胜利的一丝侥幸，便向身边的参谋长布莱德雷征求意见。但对方却坚定地说了不。在第三次遭到美国拒绝后，蒋介石便对援兵一事再未提起。人在屋檐下，不得不低头，何况又是外姓人家。蒋介石既然执意选择了要借美国人的势做靠山，自然也要承担相应的后果。眼前不能够参战、完成反扑大陆的美梦，不过是小事。真正让他得不偿失的，其实是在身死之后被后人钉在耻辱柱上拔不下来。喜欢插手别国内政的美国，应该也在朝鲜战场上得到不小的教训。多管闲事呢，也会挨打，何况管的是别人的家事，就像台湾地区的问题一样，分裂祖国的阴谋，他们休想得逞。两岸统一是任谁呢都无法阻挡的结果。